0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A história conhecida como milagre eucarístico de Lanciano não tem fundamentação bíblica. Você perguntou a respeito, não tem fundamentação bíblica, muito pelo contrário. Portanto, eu não tenho problemas em refutar essa história toda, mesmo porque ah, ela só levou pessoas à superstição e à adoração de objetos. Essas pessoas são agora, agora fazem peregrinações, aquele, aquele templo onde supostamente uma hóstia teria se transformado em carne e o vinho em sangue nas mãos de um sacerdote católico. No Antigo Testamento, Deus havia ordenado a Moisés fazer uma serpente de bronze que seria uma figura de Cristo que viria no futuro. Quem olhasse para aquela serpente de bronze era curado das picadas das serpentes que tinham invadido o acampamento dos israelitas. Porém, em Segunda Reis, muito tempo depois, nós vemos o rei Ezequias despedaçando essa serpente de bronze sem dó, porque ela havia se transformado em objeto de culto, objeto de adoração. Será que a Igreja Católica iria fazer em pedaços todos os objetos considerados miraculosos e que se transformaram em objetos de culto, e são adorados hoje por pessoas que pensam existir neles algum tipo de poder? Hum? E fez, os, uh, vamos à passagem da destruição da, da, da serpente de bronze. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Eles chamaram Neustan. Isso está em 2 Reis 18, de 3 a 4. Veja que eu não estou contestando que a hóstia tenha realmente se transformado em carne e o vinho em sangue. Não é isso que eu estou dizendo. Que, que, que não tem acontecido. Fenômenos assim você encontra em muitos lugares, mas não são necessariamente vindos de Deus. Os magos de faraó imitaram todos os sinais de Deus. Que Deus fez através de Moisés, exceto fazer surgir vida do pó, do pó da terra, no caso dos piolhos. Mas aquilo era um poder satânico que, que movia aqueles magos. Então, existe poder de Satanás fazendo coisas incríveis por aí. Não se esqueça de que o homem de sinais, o anticristo, virá para rebanhar aqueles que são ávidos por coisas visíveis, estão loucos atrás de milagres. Eles vão ter nesse, nesse, nesse anticristo. A pessoa perfeita para fazer milagre. O, o capítulo 6 do Evangelho de João, ali Jesus diz assim... Na verdade, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. disseram depois: Senhor, dá-nos sempre desse pão... E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, de 32 a 35. O Senhor não está falando de nenhum tipo de antropofagia, de comer carne humana, ou de vampirismo, de beber sangue, de maneira nenhuma. O contexto do capítulo, o contexto todo, de, que o Senhor fala de comer e de beber dele, é sobre como Deus alimentou os israelitas por 40 anos no deserto após libertá-los da escravidão do Egito. Ainda no Egito, eles celebraram a primeira Páscoa sacrificando um cordeiro e comendo a carne assada do cordeiro no fogo. A palavra Páscoa significa passar por cima, e foi o que Deus fez ao passar por cima, ou excluir da praga da morte aqueles que comiam a carne do cordeiro dentro das casas que tinham a marca de sangue no batente da porta. Aquele cordeiro morto era uma figura de Cristo sacrificado por nós. Nos versículos 47 e 48, Jesus diz que é o pão da vida... e quem nele crê tem a vida eterna. Agora, no versículo 54, ele diz que tem a vida eterna... quem comer da sua carne e beber do seu sangue. Do mesmo modo como ele disse ser o pão no sentido figurado... Comer a sua carne e beber o seu sangue também é a linguagem figurada. Lembre-se de que em outras ocasiões ele disse que, é, que ele era a porta. Em outra vez ele disse que era a videira. De qualquer modo, é importante que você entenda que o assunto desse capítulo nada tem a ver com a ceia do Senhor ou com o pão e vinho utilizados na ceia. Não é porque comer e beber tem a ver com ceia. Não, aqui não tem. Aqui não tem, o assunto aqui é apropriar-se de Cristo, de tudo que Ele é, de tudo que Ele significa. Do mesmo modo como você come o pão comum para ter a vida natural, e se apropria de todas as vitaminas, de todas, toda a energia daquele pão para ter vida natural, é preciso alimentar-se de Cristo para ter a vida eterna. Comer a sua carne e beber seu sangue, não é participar de um ritual mágico de transubstanciação do corpo e sangue de Jesus em pão e vinho, ou vice-versa. Ninguém tem o poder de transmutar o corpo ressuscitado e incorruptível de Jesus, transformá-lo em matéria corruptível. Não, isso, isso iria contradizer a ressurreição. A ressurreição é justamente passar a ser um corpo incorruptível. Seria negar a imutabilidade da, re... da ressurreição. O cristianismo não é um ritual pagão... de uma magia, de transmutação... e o cristão também não é um vampiro antropófago. Se você tivesse participado da primeira ceia... lá em Jerusalém... e alguém perguntasse... onde estava Jesus... o que você responderia? Ah, que ele, que ele tinha se transformado em pão e vinho? Não! Você apontaria para o homem ao seu lado... diria: ó, está aqui, ó, está presente aqui. E no entanto, naquela noite... O próprio Senhor Jesus também afirmou, apontando para o pão e o vinho sobre a mesa, ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Obviamente você teria entendido que ele falava de linguagem figurada. Nem, nem morrido ele tinha ainda. Deus proibiu ao homem beber sangue, pois isso significava obter vida. Qualquer nativo antropófago entenderia o simbolismo disso. Ele come a carne e bebe o sangue do seu inimigo por acreditar receber a vida e a coragem do inimigo. O sentido da proibição é o mesmo da espada na entrada do jardim do Éden, que era para impedir que o homem comesse da árvore da vida e obtivesse vida por si próprio. Mas agora, tendo sido resolvida a questão do pecado na cruz, a vida eterna pode ser recebida comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus, isto é, figuradamente, alimentando-se da sua morte e dos benefícios que ela nos traz. Se ele, estivesse, se ele tivesse vivido aqui apenas como exemplo para ser seguido, não haveria salvação para nós. Foi só por ter morrido que nós podemos ter vida. Então, comer a sua carne, beber o seu sangue, é você tomar para si todo o valor da morte de Jesus para poder viver eternamente. Para deixar muito claro que Deus não aprovaria um milagre ou sinal que transformasse um pedaço de pão em carne e um copo de vinho em sangue, no mesmo capítulo 6 de João, um pouco antes da passagem que eu mencionei, ele disse aos que o seguiam, Na verdade, na verdade, vos digo que, quem, que que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes, João 6,26. E no início do seu ministério, quando era seguido por pessoas interessadas em sinais, em milagres... O apóstolo João escreve isso a respeito de Jesus. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João capítulo 2, versículos 23 a 25. Senhor Jesus não confia em quem vai atrás dele por causa de milagres. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.